قوم کی تاریکیاں بدبختیاں اور جنون عشق کی سرمستیاں دور محکومی کی بے حد سختیاں اور اس پر یہ گریبا دستیاں درد دکھ کی داستان سن کر بھی تم کس لیے خاموش ہو مدہوش ہو نقش مغرب کی طرف منہ مو موڑ کر ایش کی دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر حسن کے سانچے میں خود کو توڑ کر اور غلامی کی ردائیں اوڑ کر ایسی بے دردی پہ خوش ہو کس لیے اس ستم رانی پہ خوش ہو کس لیے وقت آیا ہے کہ تو شمشیر بن پائے کافر کے لیے زنجیر بن اپنی ملت کے لیے تصویر بن قیسریت کے لیے تکبیر بن اپنے سر سے پردے غفلت ہٹا اپنی آنکھیں کھول اور ظلمت ہٹا ہے ادو کے ہاتھ میں تیرا وطن در پہ کفار بھی نقارزن یہ جہادی وقت ہے غافل نہ بن اٹھ کے لہرا اور ہو شولا فگن عشرت اغیار پر بجلی گرا ظلمت افکار پر بجلی گرا آج کرتے ہیں وہ ہم پر قیسری جو کیا کرتے تھے اپنی چاکری ہیف ہے یہ زندگی یہ دل بری جو ہٹا دے سر سے تاج اکبری تو شائے افلاق کی آواز بن نغمائے آزادگی کا ساز بن نوجوان مسلم ہے تیرے ہاتھ میں پھر بتا کیا کم ہے تیرے ہاتھ میں اس کو محکومی میں جینے کے سوا اپنے قوم و ملک پر مرنا سکھا اپنی ہمت اپنی جرت یاد کر ان جہادوں کی حکایت یاد کر آسماں ہل جائیں ایک آواز سے بجلیاں تھم جائیں تیرے ساس سے پھر زمین دہلے خرام ناز سے پھر جگر تڑپیں تیرے انداز سے تو بھی پرچم لے کے میدان میں نکل نور ہو جس رہ پہ اس رہ پہ چل ایک بار پھر میں ہوں آپ سب کے ساتھ مہوے سفر صدا فاروقی جیسا کہ پچھلی پوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم بات کریں گے بیگم نور الصبا کی ان کی ادبی سماجی معاشی معاشرتی کاوشوں کی اور تحریک آزادی میں ان کی اہمیت کی اور یہ تھا نور الصبا بیگم کا مسلم خواتین سے خطاب پچیس مئی انیس سو چھیالیس بمقام دہلی قبل از تقسیم ہند انیس سو سینتیس سے نور الصبا بیگم مسلم لیگ کی ممبر تھیں اور ضلع پیلی بھیت اور ضلع شاہجہاں پور میں جتنے گاؤں ان کے علاقے میں تھے وہاں مسلم لیگ منظم ہو رہی تھی شیرپور کے لڑکوں کا ایک باوردی نیشنل گارڈ تیار تھا جس کے روح رواں ان کے شوہر کے بھتیجے امر الدین خان تھے جو یو پی نیشنل گارڈ کے نائب سالار تھے غرض کے شیرپور اور وہاں کے گرد و نواح میں مسلم لیگ کا کام جاری تھا وہاں کا مسلم لیگ کا کل خرج امر الدین خان اور نور الصبا بیگم کے ذمے تھا علاوازی دہلی میں بھی وہ مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا فراہم کرتی اب انہوں نے دہلی مسلم لیگ کی رکنیت بھی حاصل کر لی تھی نصرت کلب میں وہ زنانہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک بھی ہوتی تھی مگر باقاعدگی سے کام نہیں کر رہی تھی 
खातीन सब कमेटी की रुकन बन गई उन दिनों उनका काम मोहल्लों में बड़े बड़े जलसे मुनद करना सालाना मेंबर साजी करके मुस्लिम लीग को खातन में मुनजम करना और सालाना जनाना बड़े इजलास मुनद कराना था इसके अलावा बहसीत जनरल सेक्रेटरी उन्होंने दिल्ली में मुस्लिम लीग के सत्रह मोहल्लों में हल्के कायम किए जिनमें नई दिल्ली पुरानी दिल्ली और इर्द गिर्द के मजाफात शामिल थे 1936 में कुल हिंद खातन मुस्लिम लीग मजलिस आमला के मेंबर की हैसियत से उनको सूबा दिल्ली की जानब से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खातन सब कमेटी में मुंतब किया गया फरवरी 1947 में पंजाब मुस्लिम लीग ने खजर वजारत के खिलाफ तहरीक सिविल नाफरमानी शुरू की जिसमे के पंजाब के तमाम लीडर और मुस्लिम लीग खातन लाहौर जेल में बंद कर दिए गए इस तहरीक की शिरकत के लिए सूबा दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नूरुस्सबा बेगम ने लाहौर जाकर जलसों और जुलूसों में हिस्सा लिया और वहां खातन के एक जुलूस की क्यादत करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में आई उनकी गिरफ्तारी 10 फरवरी उन्नीस यानी 1947 को अमल में आई थी उन्नीस में ही कुल हिंद मुस्लिम लीग खातन के नुमाइंदा एक वफद ने लेडी क्रिप से मुलाकात की उसी वक्त कांग्रेसी खातन का एक वफद भी उनसे मिलने आया हुआ था जिसमें राजकुमारी अमृत कौर मिसिस सरोजनी नाइंडो वगैरह शामिल थीं। उन कांग्रेसी खातन ने कांग्रेस का नुक़ नजर लेडी क्रिप्स को समझाया मुस्लिम लीग खातन ने मुतालबा पाकिस्तान की अहमियत वाजे की उस वफद में बेगम हुसैन मलिक बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला बेगम अहमद शाह बुखारी और नूरसबा बेगम के नाम खास अहमियत के हामिल हैं। उन्नीस में जब लॉर्ड माउंट बैटन दिल्ली आए तो मुस्लिम लीगी खातन ने जिनकी तादाद 50 से 60 के करीब थी बेगम रैना लियाकत अली खान की कोठी पर लेडी माउंट बैटन से मुलाकात की इस मुलाकात का मकसद उन पर दो कौमों के नजरिए की वजाहत करना था इस मुलाकात का इंतजाम भी नूरसबा बेगम ने ही किया और खुद भी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लेडी माउंट बैटन को समझाया कि बर्रे सगीर हिंद के मुसलमानों को किस वजह से एक अलहदा वतन की जरूरत है जुलाई 1947 में बेगम हुसैन मलिक ने पाकिस्तान आने का इरादा करके मुस्लिम लीग की सदारत से इस्तीफा दे दिया तब सूबा दिल्ली मुस्लिम लीग खातन सब कमेटी का सदर नूरसबा बेगम को मुंतब किया गया नूरसबा बेगम उन्नीस सौ के दौरान गढ़ मुक्तर के बलवे के बाद वहां के मुसीबत जदा मुसलमानों की इमदाद के घर से गयी नीज दिल्ली के महाजिर कैंपों में रियासत अलवर और भरतपुर के मजलूम मुसलमानों को तिब्बी गजाई और लिबास की सहूलतें 
مسلم لیگ خواتین صوبہ دہلی کی طرف سے فراہم کی اور صوبہ بہار کے پریشان حال مسلمانوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا ان میں سے ایک خاندان جو چودہ افراد پر مشتمل تھا اس کو انہوں نے اپنے گھر شیرپور بھیج دیا اور وہاں ان کے لیے ضرورت کی ہر چیز فراہم کر دی انیس میں رامپور کے عوام نے ریاست کے خلاف ان لوگوں کے دفاع کے لیے جن کو تحریک پاکستان کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا ایک مجلس سے دفاع قائم کی جس میں نور السما بیگم کو نائب صدر منتخب کیا گیا اس کے نتیجے میں ریاست رامپور سے ان کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا سات ستمبر انیس سو سینتالیس کو دہلی میں ان کا مکان واقع بابر روڈ نئی دہلی اور ایک دکان جو کیناٹ پیلس میں واقع تھی لوٹ لی گئی اور بیگم صاحبہ وہاں سے بمشکل جان بچا کر آٹھ ستمبر انیس سو سینتالیس کو دہلی سے روانہ ہو گئی اور کسی نہ کسی طرح سترہ ستمبر کو پاکستان یعنی کراچی پہنچی اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی جس کی وجہ سے ستائیس جولائی کو ان کو شیر پور کی پوری جائیداد ہندوستان میں کسٹوڈین نے لے لی اور تمام کوٹھیوں اور سامان کو حکومت ہند کی طرف سے سیل کر دیا گیا اس کے علاوہ رامپور کی کوٹی پر بھی کسٹوڈین کا قبضہ ہو گیا انیس سو اڑتالیس میں سندھ میں نور سبا بیگم کو صوبائی مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا ممبر نامزد کیا گیا اور کاؤنسل میں بھی لے لیا گیا انیس سو انتالیس میں کراچی مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن کی حیثیت سے نامزد ہوئی اور اسی سال صوبہ سندھ مسلم لیگ نے ان کو کراچی مسلم لیگ شعبہ خواتین کا آرگنائزر مقرر کر دیا انیس سو پچاس میں جنوبی سندھ کا ڈپٹی آرگنائزر منتخب کر لیا گیا چنانچہ جا بجا سندھ کے علاقوں میں دورہ کر کے انہوں نے مسلم لیگ کو آرگنائز کیا انیس سو اکیاون میں سندھ پروویژنل مسلم لیگ نے نور سبا بیگم کو پروویژنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے امیدواروں کی اہلیت کے متعلق رپورٹ دینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا ممبر منتخب کیا انیس سو باون کے انتخابات میں سندھ اسمبلی کے انتخابات کے مقابلے کے لیے ان کو سندھ صوبائی مسلم لیگ کی طرف سے حلقہ حیدرآباد کی نشست کا ٹکٹ دیا گیا مگر مقابلہ کرنے سے پیشتر سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ اور خواجہ ناظم الدین نے وہ ٹکٹ کینسل کر دیا تب بھی بیگم صاحبہ ثابت قدمی سے مسلم لیگ کی ممبر رہیں تا وقت یہ کہ مارش اللہ حکومت کی وجہ سے سیاسی جماعتیں ختم ہو گئیں اور جب 1959 میں بنیادی جمہوریتوں کا قیام عمل میں آیا تو بیگم صاحبہ تعلیمی کمیٹی میں لے لیا گیا اور انہوں نے بزم عمل خواتین کی ممبران کو ہمراہ لے کر ایک والنٹر گروپ ترتیب دیا اس گروپ نے کراچی کے محلوں سکولوں کالجوں اور نئی آبادیوں میں جا جا کر عوام کو بنیادی جمہوریتوں کے فوائد سے تقاریر فلم اور گفتگو کے ذریعے آگاہ کیا اور کارکردگی کی رپورٹیں کمشنر کراچی کو روانہ کر دی گئیں گیارہ جنوری انیس سو اڑتالیس بمقام کراچی حصول پاکستان کے بعد 
انہوں نے پاکستانی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے یہ نظم لکھی نظام نو میں شباب بہار پیدا کر جہان سرد میں برق و شرار پیدا کر جو رش کے لال و گلہوں و خار پیدا کر تو ہر نفس میں دل بے قرار پیدا کر غرض کے منتخب روزگار پیدا کر قسم ہے عزت و عرفاں کی تجھے اے قوم قسم ہے عظمت ایماں کی تجھے اے قوم قسم حفاظت قرآن کی تجھے اے قوم قسم ہے احمد زیشان کی تجھے اے قوم کہ عظم مستقل کوہسار پیدا کر بچال قوم کی کشتی کو ڈوب جانے سے جو سو گیا وہ نہیں بچ سکا زمانے سے نہیں ہے برق کو الفت کچاشیانے سے جو جل سکے نہ کبھی برق کے جلانے سے وہ آشیانہ سرے شاخصار پیدا کر کسی کی یاد میں دلبستگی سے کیا حاصل ہجوم رنج کی آزردگی سے کیا حاصل خیال عشق کی افسردگی سے کیا حاصل جمال حسن کی وارفتگی سے کیا حاصل زیائے نور سے صبر و قرار پیدا کر نظام نو میں شباب بہار پیدا کر جہان سرد میں برق و شرار پیدا کر تو ہر نفس میں دل بے قرار پیدا کر اب بات کرتے ہیں بیگم صاحبہ کی ادبی خدمات کی انیس سو چوبیس یعنی نائنٹین ٹوینٹی فور میں نور سبا بیگم کا پہلا مضمون شباب اردو لاہور میں شائع ہوا تھا اس وقت ان کا نام بیگم زہیر الدین خان ہوا کرتا تھا ہندوستان کے دیگر رسالوں میں بھی مزامین شائع ہوتے رہے رسالہ مسیحہ میں ان کے سب سے زیادہ مزامین شائع ہوئے پاکستان آنے کے بعد رسالہ روزگار مہنو روزنامہ امروز کراچی روزنامہ انجام کراچی روزنامہ جنگ اور ہفت روزہ اخبار جہاں میں بے شمار مزامین شائع ہوئے اس کے علاوہ اردو مہناموں میں بھی شائع ہوئے سترہ روزہ بھارت اور پاکستان کی جنگ سے متاثر ہو کر جو افسانے اور مزامین انہوں نے لکھے ان میں سے ایک فوجی مہنامے تعلیم نے انگریزی میں ترجمہ کر کے شائع کیا اشار تو بیگم صاحبہ نے ویسے سترہ اٹھارہ سال کی عمر سے کہنا شروع کر دیئے تھے مگر مشاعروں میں کبھی پڑھا نہیں تھا پہلی بار دہلی کے ایک زنانہ مسلم لیگی جلسے میں ایک اپنی قومی نظم پڑھی اور خوب دات وصول کی ریڈیو پاکستان سے بے شمار تقریر کی جن میں سے بنیادی جمہوریت میں خواتین کے فرائض پر بھی ایک تقریر نشر ہوئی چوبیس اپریل انیس سو باسٹھ کو پاکستان کا نیا آئین بھی ان کی ایک تقریر کا موضوع تھا انہی حالات کے پس منظر میں انیس سو چھبیس میں انہوں نے شکوائے اہل وطن جیسی نظم لکھی عزیزان وطن اور اپنے بیگانوں سے شکوا ہے عزیزان وطن اور اپنے بیگانوں سے شکوا ہے شکایت ہم کو محلوں سے ہے ایوانوں سے شکوا ہے جفا کشوں سے شکوا ہے تناسانوں سے شکوا ہے خود اپنے ملک کو ملت کے نگہبانوں سے شکوا ہے ہمیں شکوا ہے اپنے ملک کے ارباب ملت سے بزرگان وطن اور اپنے بیگانوں سے شکوا ہے 
کہاں وہ قائد اعظم جو رہبر بن کے آتے تھے کہاں وہ قائد ملت جو دل پر چھا سے جاتے تھے کہاں وہ چار اگر جو زخم پر مرہم لگاتے تھے کہاں وہ دین کے رہبر جو راہ حق دکھاتے تھے ہمیں شکوا ہے اپنے ملک کے ارباب ملت سے بزرگانے وطن اور اپنے بیگانوں سے شکوا ہے تمدن ہے کہاں اپنا کہاں تہذیب ہے اپنی نہ وہ تنظیم ہے اپنی نہ وہ ترتیب ہے اپنی حقوق دین کا چرچا نئی تخریب ہے اپنی جہاں ہم ہیں وہاں چاروں طرف تقزیب ہے اپنی ہمیں شکوا ہے اپنے ملک کے ارباب ملت سے بزرگانے وطن اور اپنے بیگانوں سے شکوا ہے بہت دن سے گھریلو زندگی پامال و ابتر ہے نہ کوئی اپنی منزل ہے نہ کوئی اپنا رہبر ہے سفینہ بے زبانوں کا ہے اور طوفان کا چکر ہے ہجوم رنج سے اب نور بھی برباد و مستر ہے ہمیں شکوا ہے اپنے ملک کے ارباب ملت سے بزرگانے وطن اور اپنے بیگانوں سے شکوا ہے نور سبا بیگم کی پانچ کتابیں شائع ہوئیں جن میں سے تین سماجی ناول ہیں دو کتابیں دیگر موضوعات پر ہیں گریزاں گردش دورہ یادوں کے چراغ یہ ان کے ناول ہیں اور ایک یو پی کے رسم و رواج پر کتاب ہے نور مشرق اور ایک ان کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے صبح غزل ادبی محفلوں کی شرکت اور شوق کے باعث بڑے اچھے اچھے ادیبوں دانشوروں اور شورا سے ان کی ملاقات رہی مثلا مولانا نیاز فتح پوری جناب جوش ملی آبادی پیر حسام الدین راشتی ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی سید محمد تقی فیض احمد فیض جمیل الدین علی ابن انشا ابراہیم جلی صاحب اور جناب ماہر القادری وغیرہ وغیرہ اب بات کرتے ہیں ان کی معاشی زندگی کا کہ ان کی معاشی زندگی میں کیا گزرا انیس سو سینتالیس میں جب شیرپور کا علاقہ ہندوستان کے کسٹوڈین نے لے لیا تو نور سبا بیگم کو اپنے بچوں کی گزر بسر اور تعلیم کے لیے فکر ماج بھی کرنا پڑی انہوں نے اس مشکل میں بھی حالات کا مقابلہ کیا اگرچہ وہ انتہائی آرام دہ زندگی گزارنے کی وجہ سے صوبتوں کی عادی نہیں تھی اور زندگی کا زیادہ تر حصہ پردے میں اور نہ تجربے کاری کی حالت میں بسر کیا مگر جائیداد ضبط ہونے کے بعد اگست 1949 میں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ خود اپنی روزی پیدا کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گی ان کے شوہر نور النبی خان کا انتقال ہو چکا تھا مگر 1948 یعنی 1948 میں کراچی میں ایک ہوٹل بیگم صاحبہ نے خرید لیا تھا جو برے حال میں پڑا تھا اب انہوں نے جا کر خود ہوٹل کا انتظام کرنا شروع کیا اور حکومت سندھ سے کچھ زمین ٹھیکے پر لے لی اس طرح سے انہوں نے اپنے تین بچوں کو لندن میں اعلیٰ تعلیم دلوانے کو بھیج دیا اور اپنی پیدا کردہ آمدنی سے اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کی مگر بیگم صاحبہ کے لیے 1967 کا دور معاشی اعتبار سے اور بھی سخت ترین دور بن کر آیا کیونکہ ان کا ہوٹل بھی چھین گیا جس کے لیے انہوں نے انیس سال محنت کی تھی اور اب 
नूरसबा बेगम को फिर इस उम्र में एक कशमकश की जिंदगी से दो चार होना पड़ा गालिब ने क्या कहा है हमें इश्क गरना होता गमे रोजगार होता मगर बावजूद गमे रोजगार के नूरसबा बेगम ने लिखने और पढ़ने के शुगल को अपनाया रखा रोजनामा जंग और हफ्त रोजा अखबार जहाँ उनके जौके अदब के आयनादार हैं अलावा अजीम उनके सब बच्चे अताद गुजार और उनकी वजह से जिंदगी अब भी खुशगवार गुजार रहे हैं नूरसबा बेगम की जिंदगी अगरचे क्याम पाकिस्तान के बाद माशी एतबार से मशक्कतों परेशानियों और सोबतों की जिंदगी थी और इस देश में वो तनहा और फिक्रे माश में मुबतला रही मगर तब भी उनकी हिम्मत और साबित कदमी जो उस दौर में उनका शार रही वो हर खातून के लिए काबिल तकलीद समझी जा सकती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को खुद रुपया कमाकर आला तालीम दिलवाई ऐसे हालात में जिनसे नूर सबा बेगम दो चार थी ये काम सख्त मुश्किल काम था जबकि ना कोई हमदर्द ना मददगार और ना रुपये पैसे की आसानी मगर उन हालात में भी उन्होंने साबित कदमी से अपने बच्चों के लिए मशक्कत की और वो फराइज अंजाम दिए जो माँ की हैसियत से आयत होते थे और अपने गुजश्ता ऐशो आराम के दौर को पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फरामोश करके एक मुशक्कत पसंद और मेहनती खातून बन गई अलावाजी अपने मुल्क कौम की सियासी समाजी इस्लाही और अदबी खदमात करने में भी अपने हतमका कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी ये दूसरी बात है कि उनकी ज्यादा कदर नहीं की गई मगर उनको अपनी सियासी और समाजी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी ताकत न रोक सकी इसकी वजह यह थी कि उनको किसी सिले की परवाही कब थी माशी मुश्किलात के हवाले से उनकी एक नज्म टैक्स आपकी नजर कराची के लोगों सुनो चारसू कराची के लोगों सुनो चारसू तुम्हारी ही होने लगी गुफ्तु तुम्हारे मरातब बढ़ाए गए तुम्हारे ही किस्से सुनाए गए नसीमे शहर भी चली चारसू शमी में मोतर बसी चारसू कराची को तुमने सजाया था खूब मकान अपना अपना बनाया था खूब हर एक सिमत गुलशन सजाते रहे सजाकर चमन को बनाते रहे रखे रहन जेवर खातीन ने मकान अपने लेकिन बना ही लिए अगर एच ने कर्जे दिए तुम्हारे मकान रहन भी रख लिए जो कर्जा मिला वो भी बेढब लगा मुसलमा पे सूदे मुरक्कब लगा खुशी और मुसरत उठी चार सू तराने तराने खुशी चार सू कोई कह रहा था मकान बन गया किराए पे भी आज वो उठ गया हुआ बार सर पर बहुत कर्ज का मगर सर छुपाने का है आसरा बुढ़ापे में पेंशन है जिनसे खफी किराए की आमद से रोटी चली ये तकदीर उल्टी पड़ी है तुम्हें कि तदबीर रोती खड़ी है तुम्हें तमाशा तुम्हारा बना है यहाँ 
कि बस हो चुका अब गुजारा यहां असर तक नहीं अब तो फरियाद में मिली दादियों शक्ल बेदाद में जो है महकमा टैक्स लेने लगा कि है काम उसका रकम खींचना न बच कर रहे कोठियों के मकी जो हैं बिल्डिंगों में यहाँ जागुजी उस सैलाब में टैक्स के बह गए मुसीबत उठाने को कुछ रह गए ये फाके जदा बीविया क्या करें ये बच्चे बेचारे कहाँ पर मरें जमी सख्त है आसमां दूर है सदा टैक्स की है कि एक सूर है कराची तो शहरों में है इंतखाब कराची के लोगों की किस्मत खराब अंधाधुंध उन पर दिया टैक्स लाद नाराज आई उनको उरूसुल बिलाद नजर में कराची बसी उनकी अब लगे देखने वो मकानों को सब लगाना जो मकसूद था टैक्स का जब ही चश्मे दिल से न देखा जरा कि बच्चों को भूखा सुलाया गया मकानों को लेकिन बनाया गया किराए के पैसे लिए इसलिए जो कर्जा है सर पर वो सर से टले मगर सर पे काली बला आ गई घटा टैक्स की दफतन छा गई ये बैठे बिठाए जो आया बबाल इलाही तू ही इस मुसीबत को टाल नूर सबा बेगम ने अपने मुल्क को कौम की सियासी समाजी इसलाही और अदबी खिदमत करने में कोई असर बाकी नहीं छोड़ी ये दूसरी बात है कि उनकी ज्यादा कदर नहीं की गई मगर उनको अपनी सियासी और समाजी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी ताकत ना रोक सकी इसकी वजह ये थी कि उनको किसी सिले की परवाही कब थी इसके साथ ही आज हम यहाँ पर नूर सबा बेगम का अदबी सियासी समाजी सफर अख्ताम पजीर करते हैं